0: Hola a todos, esto es Se Tenía Que Decir, somos reaccionario Leandro Ocon y hoy tenemos un invitado, eh, Matías Vázquez, eh, un amigo mío. De hace muchísimo tiempo Que vive en Europa Vive en España Y tiene también un podcast Un podcast que se llama Arroba Vivir Afuera Donde él cuenta sus experiencias Junto a un amigo De cómo es realmente Creo que eso es lo que tiene de valorable Ese podcast Cuenta la verdad eh, un poco de, de cómo es vivir afuera ¿no? Con lo bueno y con lo malo Entonces Frente a todas las noticias que leemos constantemente, eh, hay como una especie de agenda de váyanse, vivir afuera es lo mejor del mundo, eh, va, cualquier país es mejor en el que viven, eh, que el que viven. Eh, nada, me parecía como, digamos, interesante invitarlo, que nos cuente un poco de su experiencia, digamos, y, y, y bueno, y también invitarlos a escuchar el podcast y si, si les interesó también cómo, cómo, cómo es el, digamos, el planteo. Eh, bueno, vayamos a los bifes. Contanos un poco. Eh, ¿Cómo es vivir afuera?
1: Bueno, antes que nada, agradecerles por el espacio y, y nada. Eh, vivir afuera es difícil. Creo que, como cualquier tarea o emprendimiento que uno se pone en la vida, siempre hay. Lo, lo hace siempre desde la emoción y desde, desde esperar lo mejor. Pero la realidad es que. No, no no sé si estamos o si el cerebro humano está tan preparado para decodificar tanta información nueva al mismo tiempo como vivir en otro país. O sea, yo creo que igual vivo en Madrid, el hecho de conocer el idioma es bastante más fácil. No me quiero imaginar lo que sería irse a, a Japón o a, o, o a otro destino, no sé, más con una cultura bastante disímil a la Argentina. Pero nada, básicamente es eso, es, O sea, uno arranca con un nivel de expectativa altísimo, con eh, voy a cambiar de país, voy a comer la cancha y voy a ser eh, 100 veces mejor de lo que era en Argentina, porque Argentina era la verdadera piedra que me estaba anclando y que no me permitía hacer. Y, y creo que al final del día, no... Uno va a hacer lo que, lo que tenga que ser, de acuerdo al empeño que le ponga, pero el contexto... Va a ser difícil en todos lados. O sea, lo que tiene de bueno un lado, lo tiene de malo el otro, y es, es una ecuación que para mí no es, no, no es tan sencilla de descifrar.
0: Sí, yo varias veces cuando te escucho creo que eh, hay algo de, de demonizar a veces el contexto por no querer reconocer a veces eh, cuestiones que son propias, ¿no? Es más fácil eh, en la Argentina tenemos, incluso creo que es una es parte de la cultura, no sé si es solamente argentina, creo que, que corregime, pero medio eh, ibérica y, y, y latino, tener que constantemente echar la culpa a todo alrededor, menos hacer un reconocimiento propio. Y, y también creo que no es irse de vacaciones, ¿no? porque uno por ahí se va de vacaciones a algún lugar o dice, uy, yo podría vivir mejor lejos de donde vivo. Y una cosa es ir de visita y otra cosa es tener que instalarse en ese lugar.
1: A ver, yo, yo vivo en Madrid y extraño la vorágine de Buenos Aires. En Madrid, en, en toda la comunidad, creo que viven 5 millones de personas. El área urbana de Buenos Aires o el AMBA, como le dicen ahora, creo que son 12 o 15 millones. Estamos hablando de el doble o el triple. Entonces, la realidad es que sí, en Madrid podéis ir caminando a cualquier sitio, a cualquier lugar. Ya estoy hablando como, como español. Eh, sí. Y, y, y sí, extraño, no sé Esa cantidad de gente Vivir apurado Yo ahora vivo en el centro de Madrid El centro de Madrid hasta las 9 de la mañana está muerto O sea, no tiene velocidad ¿Entiendes? O sea, como es, como es una ciudad Que es súper turística Y la realidad es que la gran mayoría de las oficinas están Afuera del centro Y el centro es como comercio, retail Y, y turismo Hasta que no se despierta la gente que viene de turismo O hasta que no abren los primeros restaurantes cerrado, entonces es como que es una ciudad fantasma eh, no sé, en Buenos Aires tenés siempre movimiento y siempre gente acá no hay tránsito, los españoles se quejan de que hay un montón, pero la realidad es que todo funciona, y el transporte público te lleva a cualquier lado, no vas a tardar más de media hora en cruzar la ciudad de punta a punta y que es una ventaja pero la verdad es que también es, eso creo que uno también tiende a, a romantizar ciertas cosas que tal vez en su momento tal vez le molestaban pero hoy que no las tengo, digo, uff, sí, la verdad que extraño eso de salir a la cancha de River y que sea un caos y, y el, 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 la doble valla policial y que todo sea, viste, que lo que te quejas ahí de qué país que tenemos, ¿eh? no sé qué cosas, y acá es, está todo tan, tan perfecto, que todo tan, tanto funcione, todo bien, y que al final decís, y sí, a ver, está, está bárbaro, pero cuando no estás acostumbrado a eso, sí, por lo menos a mí me sigue costando adaptarme y, y no querer eh, o, no, o no extrañarlo no, es, es difícil eh, pero creo que va por ahí es tremendo,
2: es tremendo cómo, cómo existe eso realmente que, que yo, por ejemplo, si yo pienso en irme, ¿no? yo pienso que no voy a extrañar lo, lo malo, entre comillas y después quizás llego y digo, sí, no puede ser que acá esté todo siempre bien, ¿no? como que me, me aburro ¿no? o, el, o lo que vos decís en, del movimiento o de que ¿Qué sé yo? De, de, de que haya problemas todo el tiempo, que todo el tiempo estés pensando en la crisis económica, ¿no? Cuando ya te sacas esas cosas de la cabeza, luego me decís como que las llegas a extrañar, es ¿eh? como que ya como que lo, tenés, lo llevas adentro tuyo, digamos, eso de... de eh, no importa en el lugar donde viviste, siempre va a ser el mejor, por más que no sea real, realmente el mejor.
1: Sí, a ver, no sé, yo lo que te digo es, acá de política sé, porque ahora está como todo muy politizado, ahora en breve son las elecciones acá en Madrid, pero la realidad es que yo no consumo, no tengo que estar informado para vivir, no tomo posición de nada, no es tipo qué pensás de esto y qué haces de aquí, nada, o sea, tengo un montón de espacio mental libre que, no, que tampoco me, me convertía en un filósofo, ¿se entiende? O sea, no hay inflación, puedo hacer un presupuesto. Eh, no, o sea, no, no tengo miedo o sea, son cosas positivas pero que al fin, o sea que lo veo, digo, lógicamente esas cosas no hacen extraño pero bajé la guardia y ahora que bajé la guardia, digo, ¿y ahora qué hago? ¿se entiende? porque tampoco es que estoy no sé, ganando toneladas de plata y viendo dónde estoy invirtiendo o lo que sea, lo, la realidad es la, la parte más difícil creo que es esa, es aceptar que uno sale, uno en su lugar de origen, no importa si es pueblo, ciudad o lo que sea, es alguien. Cuando cambia de país, no, o sea, acá no tenés ningún reconocimiento de, de nada, de nadie. Por más que conozca gente y si todo, la realidad es que nadie, o sea, el argentino sí es como muy amiguero y tiene la, la, la buena fortuna y la mala fortuna de confiar en el amiguismo. Eh, y acá nada, nadie se moja por, por uno. Entonces es como que tenés que hacer toda una trayectoria de cero y competir contra los locales, y es, no, no es tan sencillo, o sea, es como que, no, no sé, yo pensé, no no, no no voy a decir que lo subestimé, pero sí creí que, no sé, abrir mercado, conseguir clientes, o conseguir trabajo, o lo que sea, como que mis credenciales iban a ser lo suficientemente jugosas como para, como para destrabar, pero nada, es un tema de, de, de nuevo, el, los crecimientos y los procesos llevan su tiempo, que genera ansiedad también, porque es como que dice, bueno, ya, yo estoy desde el 2018, fines de 2018, van a ser tres años, todavía no estoy del todo cómodo, entonces es como que, sí, estoy súper feliz, pero nada, o sea, todos esos sacudones que te, vas, que, que te vas comiendo y más en un año de pandemia, también te van haciendo reflexionar de, no es que todo es, eh, lo de Argentina es todo pésimo y lo de afuera es todo bárbaro, o sea, es, es siempre un promedio y, y todo tiene un costo, o sea, más allá del costo de oportunidad, sí genera un, una fricción interna en lo que verdaderamente uno quiere, porque si uno viene acá, pues ya con trabajo de Argentina y gana no sé muy, muy buena plata y lógicamente vas a estar siempre veces mejor, pero si venís a remar, como viene el 95% de la gente podés estar mejor igual o regular, pero te o sea, tenés que hacer amigo de grande, yo tengo 32 años y tengo mi grupo de amigos y todo, pero al principio, lo cuento del podcast, usaba Tinder para, para hacer amigos, o amigas en ese caso, o sea, me interesaba más poder hablar que tal vez eh, poder llegar a conocer a una mina íntimamente, obvio que también, pero era como que necesitaba como contacto humano, de decir, bueno, a ver, ¿para dónde salgo? Y todo eso cuando, se, cuando no lo tenés es un, un esfuerzo extra, más allá de la dificultad de, de tu nuevo contexto, que es todo nuevo.
0: Hay un tema que hay un tema que me gustaría explorar y es cómo se siente esto de ser inmigrante, ¿no? Porque hay, no es lo mismo jugar de local que jugar de, 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 de visitante, y hay, acá estuviste como bordeando un poco esta idea de... de Ciertos choques culturales. Uno piensa, no, bueno, pero es España, hay una, digamos, fuimos colonia, no sé, digo, hay un montón de cosas, y sin embargo eh, hay algo que empieza a configurarse en la localía, en la identidad argentina, quizá, que nos diferencia de, de, de lo que alguna vez fue, fue la casa madre... Y, y, y me interesa como eso, ¿no? ¿Cuáles, ¿cuáles son los, los choques culturales destacables que tuviste en los últimos años?
1: No, 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 a ver, no sé, ahora estoy de novio con una chica española, entonces es como que te puedo decir que estoy ya metido y siendo una pieza subversiva dentro de la cultura <risa> española, pero, o sea, para mí, yo siendo de Buenos Aires, me considero que somos más italianos que españoles, no sé por qué, o sea, es como que algo raro pero el español, no sé, mis amigos españoles son muy. Creo que nosotros somos cerrados, pero también es como que a nivel de amistad te meten en un grupo y acá es vos te haces amigo de un español y la amistad es uno a uno. ¿Se ¿Sí entiende? O sea, yo, yo tengo amigos españoles que conozco muy poco a sus amigos. ¿Se ¿Sí entiende? O ¿Sabes? Como que no. No es venite que está el cumpleaños de tal y te venís y vas a conocer a todos y te vas a seguir haciendo amigo de todos. Es como que. Ché, hace un montón que no hablamos, vamos a comer afuera. O vamos a tomar algo. Otra cosa que también es culturalmente rara o, o distinta, difícilmente pises la casa de un español. Siempre es ir a tomar unas cañas o, o ir a comer afuera. Más ahora en pandemia igual se, se acentuó eso, pero es como que no, no, no tienen la, el hecho de hacer un asado, pedir helado o, o pedir pizzas y empanadas. ¿viste? O sea, como que no es un espacio muy íntimo. Que, que también es difícil entrar, o sea, yo en dos años sí he conocido casas, pero no es la norma, o sea, es como que, después sí, la realidad es que creo que todos, todos, la gran mayoría de mis amigos son argentinos y todos tienen amigos argentinos, o sea, es como que hay una facilidad de, de entendimiento, no tanto porque el español se es cerrado, sino también porque es eso, es tenés cierta dificultad de, de entrar y tampoco vas a empezar a hablar, eh, hostia tío, eh, joder, sitio, sí, no sé, empezar a repetir palabras españolas con tal de, de entrar y, y, te, y te vas haciendo amigo de, de, de gente que tiene tu misma cosmovisión. O sea, que no, está en la misma oh, además, un poco, que estuvo en la misma. Sí, claro, no, es eso, yo tengo, tengo, tengo suerte de que tuve gente que... Me ayudó un montón, me dijo, bueno, no sé, con el tema de los papeles como que te que, que, te sirveía, que... y después tengo gente que me pisó la cabeza o sea, como diciendo, sí, cuando vengas acá nos vemos, te doy a mano con lo que necesitas, qué sé yo gente que le escribí y cero o sea, que no, por eso te digo, pero eso también pasa en Buenos Aires, ¿no? o sea, gente que pensás que te puede dar una mano y al final no y acá es como que te parece 100 veces más terrible pues sí, no puedo creer te acá solo y no me querés ayudar o sea, pero <risa> Eh, pero sí, pero pasa eso, o sea. Y,
2: ¿Cuánto, decime. No, no, decime. No, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo te, te, te duró esa, esa, eso de sentirte solo hasta que te empezaste a meter más o menos en, en, en algún círculo social, aunque sea
1: chiquito? Yo creo que habré tardado pff, seis meses, algo así. O sea, nunca, nunca, nunca pensé en volver ni, ni nunca me pegó duro, pero la realidad es eso. O sea, no me, yo me vine a tratar de, de, de vender servicios de marketing digital solo, entonces no, no trabajaba en una empresa, no vine a estudiar un máster, entonces mis puntos de contacto no eran, no tenía como mucho punto de contacto social. Era como solo trabajo solo, trato de la solo y estoy casi todo el tiempo solo. Entonces sí, es al principio es como que... Me, no, no sé si la palabra es que me aburría, pero no me sentía del todo, ¿viste? como que me faltaba algo, y, y nada, y, es, y la, la, la realidad es que una vez que solucionas la parte social, el resto también se te hace más liviano, porque por lo menos tenés, o sea, te, tenés lugar donde apoyarte, ¿se entiende? Porque si no es como que es eso, es hasta que no vas, o sea, tardé en empadronarme, hice todo hasta que no, más o menos tuve, conocí gente que me sirvió de guía en un principio donde me pudo aconsejar y, y me pudo apoyar, ¿sí? como que me costó, también no vine tan preparado, hoy ya estoy en grupos de, no sé, de argentinos por emigrar y lo que sea, que a mí me da nivel de tristeza brutal, porque la gente comenta, no tengo los papeles, no tengo, no tengo nada, pero me quiero ir, ¿qué hago? La gente que está acá también hay, que para mí está bien y está mal al mismo tiempo, pues hay como una sensación de colectivo lleno, de no, no, si, no si vas a venir así no vengas, y otra gente que le dice, bueno, si te estás jugando la vida ahí, vení. Entonces, o sea, pero a mí me, me dan... O entre sea, de... argentinos, entre
2: argentinos sí, es como una idea
1: de... De, de colectivo 90. lleno. De colectivo lleno, sí. <ríe> Qué buena idea. Pero es que, a ver, o sea, entiendo, ¿viste? O sea, España tiene, tiene, tiene una crisis bastante estructural grande que vive el turismo. El turismo, el año pasado por la pandemia no existió, este año tampoco termina de reactivar. Los salarios no son, son, no son los mejores de Europa hay, no sé, creo que paro juvenil menor de 30 años, como 40%, ¿viste? Entonces, es como que sí, a ver si vas a venir y no tenés tanta, o sea, tantos ahorros para esperar a que te salga un trabajo, lo que sea, o no venís con las ganas de elaborar lo que sea, yo no sé si vendría, pero sí si es, está pasando una situación nefasta, arriesgá. O, sea, o sea, esos grupos, a mí, yo viéndolo de afuera, a mí me, me mata, porque es como que siento que somos, no sé, Cuba, si hay gente dispuesta a subirse a una balsa. O sea, básicamente, o sea, yo lo, lo veo de, de esa manera y digo, no puede ser, ¿Viste? o sea, es como que <ríe> o sea, es como algo muy fuerte, o sea, yo, yo no me vine de porque me expulsó el macrismo, como me dijo la líder de la cámpora cuando llegué acá, me dijo, a vos te expulsó el macrismo, le digo, no, no, digo, yo vine por motu propio o sea, no, le digo, no, no soy macrismo no es Santo de mi oposición, pero me ya no, porque ahora están viniendo un montón de argentinos, y ahora que estoy en ese grupo, la cantidad de gente que quiere venir, es impresionante. El otro día hay una empresa tecnológica argentina. Conocí un, uno que, que lo trasladaron acá. Y la empresa abrió en España hace un par de años, pero ahora va a consolidar una oficina. Y me decía que pidieron el pase a España desde Argentina 3.000 personas. O sea, imagínate la desesperación que hay. La realidad es que acá es, es eso. O sea, se vive... Mejor, sí, lógico. No hay inflación, no hay inseguridad, puedes vivir en cualquier barrio, puedes salir a cualquier hora. Bueno, ahora no puede haber lockdown, pero puedes hacer básicamente lo que quieras sin ningún tipo de miedo. Pero el, oportunidades, o sea, es, mucho, es probable que en Argentina siga habiendo. Pero de hecho, Argentina está todo por hacer. España es un país más establecido. No, no sé cómo decirlo. O sea, es como más... Más chato, no, 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 Tenés cierto confort, pero no, no hay. Tiene una clase media muy ancha, pero no hay una movilidad social.
0: Sí, sí. Y esto aparte de todo desde Madrid. Vos conocés también el interior de España, eh, digamos, porque por ahí, si en ciertas zonas de la capital de federal uno se puede mover relativamente tranquilo, eh, me imagino que Madrid puede tener como esa especie de generar ese tipo de sensación, pero no sé cómo es el interior de España. El interior de España es como similar.
1: El interior de España es muchísimo más tranquilo, porque no tiene, uh -huh. o sea, no, 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 no tiene, no tiene, no tiene urbes grandes o peligrosos. Acá lo que se llaman las chabolas y demás, que son los asentamientos, sí, son como más peligrosos, que son tipo no hace sé, como mucho narco. O, o, o no, no es Rosario, ¿no? Que, que, que se matan, pero es como donde la gente va a comprar droga. Entonces, sí, es como que está todo. Eh, o sea, es un mundo oscuro. La verdad, que nunca fui ni, ni conozco, pero sé que hay un par, no sé, en el sur de Madrid, que es como la zona más fea. Eh, no, y la parte pero, España, en
0: teoría, es de los, los mayores consumidores de cocaína y de prostitución de, de, del mundo, creo, ¿no? Puede sí, ser ese dato.
1: Sí. No, 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 no sé, no, no, tanto no sé, pero, pero sí es como la puerta de entrada de la droga al resto de Europa o sea, eso sí, y nada, pero el, el interior de España es, es un pueblo al final del día, o sea, hay, hay gente que vive en las afueras de Madrid a 20 kilómetros y vive en un pueblo, o sea, y no, no, no dice que vive en Madrid, que tal vez sí en Buenos Aires es si vos viajás y por más que vivan no sé, en Lomas o, o en San Isidro y te cruzás con otro argentino, no le vas a decir, soy San Isidro, o sea, si soy de Buenos Aires. Sí, claro. O sea, y acá este dice, no, yo soy de las afueras de Madrid y tal vez a 15 kilómetros, pero como la ciudad es chica y tiene como todavía ese, esa particularidad de que la gente no se siente de Madrid porque vive en, en las afueras, es como que es, es mucho más barato también, no sé, o sea, no, es una alternativa para mí, hoy yo que vine solo, y demás, dije, nunca me voy a mudar afuera, porque si no, también es eso. O sea, si ya tengo poca roce social, si me mudo afuera, me va a costar todavía más.
2: Y el, el tema del, del podcast, ¿qué, qué función cumple o sea, para vos? O sea, ¿por qué lo, lo hiciste? O qué no, no, es, no es algo normal que alguien haga un podcast, ¿no? O sea, alguien lo hace por algún motivo. ¿Y vos tenías pensado hacerlo antes de irte? ¿Lo hiciste antes de irte o lo hiciste cuando llegaste?
1: No, no, lo hice, lo, lo, lo empecé a hacer, o sea, me, ya tenía la idea a fin del 2019, eh, principio del 2020, que ahí es como que, de, nada, ya había pasado un año, eh, como que estaba como ya más cómodo, como que quería hacer como una catarsis y construir todo el paso a paso que uno siente y, y vive, eso, a nivel mental y emocional y le dije a un amigo que me, que me hice acá, que conocí entonces, yendo a ver a River, no sé, un día de libertadores no sé, a las 3 de la mañana y nada, y empezamos y la realidad es eso, o sea, yo al, al principio empezamos diciendo, bueno, esto yo le dije, mira yo lo quiero hacer por mí porque me quiero escuchar dentro de 15 años, que no sé de dónde voy a vivir, porque no es que digo, España es para mí, para toda la vida o lo que sea, quiero escuchar a ver cómo pensaba y cómo viví ese momento particular y cómo lo deconstruí ahí y no la imagen. Y mi amigo me dijo, no, esto lo tenemos que publicar, que va a ser buenísimo, que le va a servir un montón de gente. Y la realidad es que hay un montón de gente que nos escribe y dice, che, muchas gracias. Estuvo buenísimo, nos hace preguntas eh, sobre qué hacer, cómo sacar el NIE, que es como el, el, el documento que te permite tra trabajar y demás. Nosotros no somos especialistas, pero nada, ¿sí? tratamos de guiar a la gente y de que se anime a, a, a vivir la experiencia, pues, a ver, es súper fuerte, pero también te hace crecer como te haría crecer cualquier otra cosa que es cambiar un contexto y decir, bueno, arranca de cero. O sea, no sé.
0: Che, ¿qué pensás de la idealización que hay a veces con respecto? Incluso uno ve a vez, eh, las notas de, de periodísticas que creo que, que te deben llegar o, o alguna influencer en, en, en Instagram o siempre como viviendo la buena vida, ¿no? Como me, me mudé de Argentina y soy una persona nueva, ¿no? Eh,
1: bueno, a, a nosotros nos hicieron la nota en Infobae y cuando nos hizo la nota la periodista como que trataba de buscar eso, ¿sabes? entiendo? O sea, como que, como que crear ese relato. Y la realidad es que hay historias buenas y malas como en cualquier eh, ámbito. O sea, no, no, yo no creo que... Si, si, si te va mal en Argentina... Acá puedes conseguir un trabajo estable y poder vivir mejor. Si te va muy bien en Argentina, no sé si te va a ir muy bien acá. O sea, es como que. Te, no, no, nada es la salvación ni nada es tan determinante. O sea, yo lo puedo entender de gente que tiene hijos y que tiene miedo a nivel seguridad y, y demás, o no sé, o una mujer que anda con miedo porque, no sé, de, 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 que, de, de desaparecer o lo que sea y todas las cosas terribles que pasan. Acá es casi imposible que te pase eso. Entonces entiendo que hay sí un verdadero eh, beneficio. Ahora no conozco casi ningún argentino que haya venido acá con una mano atrás y otra adelante y la haya pegado. O sea, se entiende y como que haya hecho una diferencia económica o un cambio de estatus social eh, alto. La gran mayoría de la gente que conozco es gente que vino con trabajo desde Buenos Aires, que le va muy bien. Y el resto que, que conseguimos trabajo nos va normal. O sea, no, no, es ni, no, no es ni una cosa ni la otra. O sea, sí hay como una tendencia. Nada, creo, pero creo que es parte de la idiosincrasia argentina de vivir eh, con la guardia alta y, y tratar de. En vez de tratar de mejorar uno, se fija que hacen los demás para defenestrar lo, lo propio. No sé, como es como que ahora que vivo sin todo eso, o sea, sin, todo, sin estar mega informado, es como que me doy cuenta de eso. Como que antes sí o sí tenía que tomar una postura, definirte si estás a favor o en contra o si soy neutral. Y acá a la gente no le importa nada. No. No, 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 casi ningún español te habla de política. Te puedo hablar, sí, diez minutos, como diciendo, no, no son todos unos ladrones eh, o lo que sea, pero no, no, no ¿Eh? hay...
2: Sí, sí, el, el, el español, igual, te hace sentir un poco, o sea, porque supongo que ellos deben saber que hay muchos argentinos yendo para allá, ¿no? Y hay como una, una resistencia, algún resentimiento, algún. más allá de que no te lo digan, ¿no?
1: mi, per, mi perspectiva particular es. Eh, que. O sea, la, el español para mí a lo que es inmigración las, los ranquea de diferente manera. ¿Se entiende? Es como que todo lo que es Asia y África está por debajo de Latinoamérica. Y por lo menos a mí, siendo latino, o panchito como le dicen acá a nivel despectivo, eh, eh, o sea, siendo argentino como que nunca me hicieron sentir como lo peor de Latinoamérica. No sé si se entiende. O sea sí, sí. Sí, sí. después, no sé, he tenido amigos después. ¿Pero vos sos un panchito, un panchito eh, <risa> Descendiente de europeos? Claro, bueno pero eso, eso Creo que lo cuento en un podcast Cuando yo llegué, estoy con un amigo español Que había conocido de, En un viaje Y él me presentaba a sus amigos Como diciendo No, él es Matías, él es argentino Pero tiene pasaporte italiano Como que yo lo, tipo, lo escuché una vez Y como que dije, qué raro y a la segunda vez le digo, para yo soy argentino, ¿eh? o sea, no soy italiano. Me dice, no, no, bueno, pero está bien, pero tenés pasaporte italiano, entonces como que no sos argentino. Le digo, le digo, es al revés, le digo, la gente, la doble apellido, la familia Patricia, le digo, son las argentinas de verdad, y yo tengo pasaporte italiano porque soy eh, hijo, eh, nieto de inmigrantes, ¿entendés? Que vinieron sin nada. Si no, sería, es como que le digo, tu ecuación es al revés, ¿entendés? Exacto. O sea, lo estás sí, formulando sí, sí. mal en tu cabeza. O sea, le digo, y, y no me siento italiano. Le digo, por más que sí dije que somos más italianos que españoles, yo me siento argentino. O sea, no, 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 no cambio, no, no, no voy a ser hincha del Real Madrid, soy hincha de River. O sea, me gusta la milanesa, la pizza, las empanadas, el asado. O sea, tengo 32 años. O sea, no es que voy a agarrar y decir, no, la paella es eh, la mejor comida del mundo y. y Nah, pues, todavía hay, me sigue. Hay, hecho...
2: ¿Hay argentinos, digo, que, que se, se meten en el personaje o no? O...
1: Los cipayos. Sí, a ver, sí, siempre hay, ¿viste? O sea, pero te, te, a ver, yo también cuando que hablo de trabajo. Nada, no, nada, no, 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 ne, negártelo tanto, pero sí cuando hay gente que, que tiene como un, un doble idioma. O sea, yo en el trabajo trato de usar palabras españolas para, para adecuarme, porque si no, tampoco me entienden. O sea, entonces es como que. Eh, pero no, no, en ese sentido yo creo que no, el español es, es es buena onda es súper abierto y lo que sea no, no, no va a ser para mí no tiene en el sentido de la amistad o, de, o de, de la profundidad de las relaciones que tal vez sí se desarrolla en Argentina pero pero sí es como que está todo bien y todo el mundo es súper respetuoso o sea, no hay o sea, por lo menos yo te digo, o sea, nunca tuve a nivel personal nada. Sí he visto cosas feas, ¿viste? No sé, de gente que le, que tal vez sí le gritan a alguien algo racista o lo que sea. que, que Nada, pero que es, es mínimo. O sea, no, no, no me parece algo frecuente.
0: Igual ellos son un poquito más eh, políticamente correctos, ¿no? En, en todo, digamos, el europeo tiende a uno, digamos... Eh, no le pueden decir, che, que haces negrito, eso es, es cierto, ¿no?
1: Bueno, o sea, pues sabes que en la Argentina a mí me decían negro y negro no puede ser un apodo acá. O sea, Está no tremendamente puede, prohibido. No puede ser un apodo, no, no, no hay. Igual tampoco hay mucho apodo, o sea, es como que se dicen por el nombre y, y ya. O sea, es como que no hay. Por eso digo, es como que. Sí, y aparte hay, pero nosotros si
0: nosotros usamos apodos a veces despectivos, eso es buenísimo, de la, digamos, la cultura latinoamericana, eh, digamos,
1: automáticamente eh, el rasgo
0: más de una persona, sea si bueno
1: o malo, ¡pum!, ahí quedó. Sí, no, no, por acá es totalmente todo políticamente correcto, el otro día, de hecho, o sea, estoy o sea, cansado de ver en la tele, o sea, toda la publicidad es con culpa, todo es tipo hay que reciclar, todo es eh, save the Children todo es, no estás poniendo lo suficiente no estás haciendo lo suficiente por este mundo y Es, Paco, déjame en paz <ríe> o sea, estoy de, de trabajo, llego cansado a mi casa no quiero decir, uy, no, la verdad que otra vez me equivoqué o sea, es como que no hay como una conciencia eh, supranacional y de, de, de comunidad humanitaria que, que que en Argentina por lo menos no, no se ve, o por lo menos creo que se trata de instalar, pero por lo menos no está tan. No, o por lo menos hasta cuando yo estuve, no, no la sentí tan arraigada. Acá es. Si no, si, no, si no hay responsabilidad social, empresaria, la empresa es, es una pésima empresa.
2: Sabes que, como es. Eh, es muy bueno lo que decís, y es una de las cosas que yo, a las que yo, digamos, me dedico en, en lo que es. Y digamos, lo que llamamos investigación personal, ¿no? Pero en Argentina o, o incluso en países, digamos, donde los problemas son mayores, los problemas como que te eligen a vos, ¿no? Entonces vos no bueno, tenés, no puedes elegir por qué hacerte problema, pero como vos lo, lo decís ahora, es como que no, está, no estás pensando en la inflación, no estás pensando en que te roben, no estás pensando en nada de eso, y tenés el, la comodidad suficiente como para pensar en... Las ballenas, ¿no? Como para pensar en el
1: calentamiento claro, ese... global, ¿no?
2: Este, es como que lo, lo, eh, buscas activamente alguna causa eh, humanitaria, como decimos, vos, supranacional, para, digamos, para mantener tu mente ocupada. Es como casi como un privilegio eh, digamos, preocuparse
1: por eso. No, no, encima le tenés que dedicar tiempo y esfuerzo, porque tenés. O sea, no, a mí lo que me llama la atención es, es eso, cuando yo hablo de. o sea, con amigos españoles y demás. Yo tipo digo, si vos mirás la deuda externa de España, también se la compra todo el Banco Central Europeo, pero es literalmente impagable por el nivel de productividad que tiene. Y es como que el español promedio no habla del problema de España y si no te habla de Bolsonaro está prendiendo fuego en el Amazonas. Es como, ¿qué? <risa> o sea, <risa> creo que tenés un problema acá a los próximos 30 años que lo vas a tener que cabecear vos o nosotros. Me estás hablando de si Bolsonaro es bueno eh, o de los incendios de Australia o de lo que sea en lo que pasa en Yemen es como que no pero es eso es, tenés tanta todo tan tranquilo y, y tanta paz que la realidad es que tampoco necesitas estar informado sobre no sé situaciones macro que sí en Argentina estás viste bueno hay acuerdo no hay acuerdo eh, con el fondo pasa esto pasa lo otro o sea, ahora hay elecciones y, y gane quien gane no cambia nada o sea, <risa> O sea, no, nadie, uno va a poder estar más contento o más triste, pero literalmente no le cambia la vida a nadie. Que para mí eso me parece una virtud total. Porque la vida sigue, la vida, ¿no? de esto de la política como transformación y todo, yo, particularmente yo no lo creo. Pero después sí, te atacan de todos lados en ¿eh? dame tu dinero y colabora con, con nosotros porque que eh, tenés el privilegio de ser europeo y blanco comparado al resto del mundo.
0: Claro, Y parte es tu culpa que las cosas estén así. No importa si es tu culpa o no, pero es parte de tu culpa. Sí, no, sea europeo.
1: No, no, por eso te es terrible. A mí, a mí me... No te digo que me enoja, pero es como que me aburre ya, ¿viste? O sea, yo que sería clase media europea, pues tengo mi trabajo, me va razonablemente bien y lo que sea, pero tampoco me puedo dar grandes lujos. Digo, o sea, dame algo que verdaderamente sea como un motor interno, no sé, de, de, de superación o de lo que sea, y no de vos no sabes lo privilegiado que sos. sí si ya sé que soy privilegiado, ¿por qué hago? Entonces, o sea, tampoco estoy tan sí, contento sí. con los privilegios. O
2: sea. En la Argentina hay, hay un intento de, de eh, digamos, de la escuela, de todo, de, de, de inculcar esta, esta idea del ambientalismo. Hay, hay un intento, ¿no? Pero nunca parece como que realmente le llega al argentino. Porque el argentino, como como, como dijiste, o sea, tiene estos problemas, ¿no? Hay problemas más inmediatos. Pero el europeo parece como que ya se cría en ese contexto y aprende, digamos, a preocuparse por, este, por el, el, el ave en extinción, en, no sé, en el Himalaya, ¿no? ¿Y vos cómo te sentís en eso? O sea, vos, si vos, vos decís, estoy, a mí no me interesa, porque yo vengo de un contexto en el que estas cosas no nos importan, pero a su vez te sentís un poco como obligado a, a hacer la cara ¿no? de tristeza, de estar confundido por las cosas, ¿no?
1: a ver cero o sea ahora estoy tomando clase de italiano y la profesora de italiano ¿viste? compra huevos ecológicos y le digo mira qué huevo ecológico le digo no solo está científicamente probado de que no tiene ningún tipo de modificación genética es un invento del marketing sino le digo o sea te lo resumo en sale del culo de la gallina ¿tendés? del mismo lugar o sea no hay, o sea tipo le digo no puedo creer que tipo me dice no pero estas gallinas comen al aire libre y es tipo na, qué? sí sí sí, sí <risa> qué tipo aquí <na>, <risa> qué me estás diciendo? Si no? es un huevo. O sea, aparte hay estudios en el que prueban de que es marketing. No, no caigas, le digo. O sea, te, te lo pido por favor. ¿no? O sea, como que me preocupa que no tenga la capacidad de discernir de esto que me puedo decir una estrategia de marketing y me está cobrando un diferencial. O sea, sí, ¿no? sí. Eh, es, eh, Zizek, sí, sí, esto sí.
2: es CISEC, el capitalismo ético. La idea del consumismo con conciencia social. Me encanta. Entonces es, es excelente.
1: Pero, o sea, yo defiendo esa postura de, o sea, sí, obvio que está bárbaro, si puedes ayudar y todo lo que quieras. Primero, no me, no, no me agobies con esto. Y después, nada, cada uno haga lo que quiera. Yo los huevos los compro el, el normal, no sé, ¿entendés? O sea, no, no me fijo si, si las vacas le pusieron Beethoven para que den la leche. O sea, ¿se entiende? O sea, no, qué sé yo. Pero es que te, te, te ponen eso, ¿entendés? O sea, si, después le voy a mandar a a Leandro un par de, de, de publicidades y te dicen tipo onda, que de todo lo que es, no sé, desde agricultores cercanos hasta cuidado animal y todo, como si fuera verdaderamente un, un cambio en, en la química de, o en la composición de, de un alimento. O sea, no, 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 no sé, a mí eso me, todavía me llama la atención y no sé, como carne podría comer asado todos los días, ¿viste? O sea, <risa> Che, ¿y qué es lo que más extrañas
0: Al revés, ya estando allá.
1: No, nah, bueno, o sea, sacando familia y amigos, yo creo que el, el, lo que más extraño creo que es estamos eh, ya de, 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 de tu barrio, creo que es hablar fácil. O sea, el hecho de, eh, de tener que generar vínculos eh, casi permanentemente nuevos y que también es eso, o sea, es, no, no llegas a generar como una historia lo suficientemente profunda como, como, como generar esos vínculos. Entonces, no sé, yo tengo amigos que me miro y, y me puedo entender. O sea, no. Y acá es como que, sí, con los que más relación tengo, sí ya tengo cierta profundidad, pero hay 30 años de mi vida que no participaron. Entonces, o sea, no, tal vez piensan que mi cara significa algo y en realidad está significando otra cosa. Creo que esa es la parte más, eh, o sea, que, que más extraño en el sentido de, de, de hacerme entender y de que me entiendan, o tener como cierta intimidad eh, genuina eh, con, con, con tu círculo. Pero nada, también es eso, estoy ya hace menos de tres años, es lógico que si me quedo 30 años acá probablemente lo desarrolle con, con otra gente.
0: decía eso es algo que, que se habla mucho de la cultura igual argentina, ¿no? Como un distintivo. Lo social. Fíjate que vos siendo argentino venís como todo el tiempo con lo social, lo social y, y es el rato que más
1: destacaste. Tampoco vas a extrañar la devaluación del peso, la inflación, <ríe> o, sea, no, o sea, no. Es como que... Digamos que hay ciertas cosas que decís, bueno, sí, obvio que no, que, que no es extraño. Pero pero sí, creo que es un... Es un diferenciado para mí. O sea... Yo no me siento español o no, o no me dejé de sentir argentino por adquirir eh, cierto contexto beneficioso. O sea, hay gente que tal vez sí, que, que, que por lo menos yo en esto que llevo menos de tres años, yo me sigo sintiendo igual de argentino. O sea, y para mí las calles de mi barrio siguen siendo más lindas que las que camino en Madrid. O sea, más inseguras, pero más lindas. O sea, es pero eso también ya es como la nostalgia y todo, que también te juega... En contra, que una vez que te vas, decís, bueno, no era tan malo.
2: Sí. Vos sabés que yo viví un, un año, no en otro país, sino en otra provincia, y también estaba solo, y me acuerdo que cuando volví, me fui a pasear por, el, por la ciudad, digamos, y como que lo sentí de otra manera. Durante muchos días, es como que estaba contento solamente por caminar por, por las calles, digamos, del, de, de, las, de mi ciudad, digamos. Es, es algo que, que lo sentí, de verdad, o sea, es cierto.
1: Bueno, ahora el último, el último episodio que, que hicimos fue de Volver, que justo eh, Santi y mi amigo con el que lo hacemos y yo volvimos ahora en diciembre. Y Santi es de un pueblo de La Pampa de 700 habitantes. Y él me dice, no hay, o sea, estábamos grabándolo y me dice, hicimos viste como el mismo ejercicio, bueno, ¿qué es lo que más te diste cuenta de que extrañabas? Y Santi, o sea, casi quebrándose, dice, los atardeceres de La Pampa. No hay como un atardecer en La Pampa. Me dice, por más que me pongas el Mediterráneo, no hay como una tercera pampa. Y es como que es algo que no tiene, no tiene peso en sí mismo. Pero es una simbología de que tu lugar es tu lugar. O sea, no, 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 no va a cambiar. Entonces, cuando, cuando uno dice, bueno, me voy a vivir afuera, y tiene que hacer el sacrificio de soltar esas cosas o aprender a vivir sin, pues también adquiere un montón de cosas buenas, pero lo que es tuyo es tuyo y va a seguir siendo tuyo siempre. O sea, no 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 es un switch o, o por lo menos creo que el argentino no es lo suficientemente robot o yankee desapegado de, en términos racionales, sino como creo que todas las decisiones que tomamos tienen una carga emotiva muy fuerte y, y nada, no, para mí es, es casi imposible desconectar y no conozco a nadie que haya eh, desconectado, no sé cuando se murió eh, cuando se, bueno, cuando se murió Menem yo me puse mal, cuando se murió el Diego también, no eh, sé, sea, un amigo argentino también, la madre vendió la casa donde él tuvo la infancia y o sea, se lo va a llorar, eh, o sea, estuvo triste dos semanas, por más que era una decisión totalmente racional, donde él vivió acá hace cinco años y, y no, o sea, no no le cambia nada a él, ¿se entiende? Pero es como que se, se o sea, él lo que decía es se desintegra una parte de mi vida, Sí,
2: claro,
0: sí. historia, la historia de uno pesa un montón. Eh, yo, eh, digamos, hay una. A mí me pasa en lo personal que a mí el caos me gusta un poco. Estoy muy acostumbrado al caos. Y las veces que he visitado otros países donde hay, hay un ordenamiento casi policial, diría yo, ¿no? Estas sociedades hiper desarrolladas donde, donde hay en serio, como una especie de, de, de orden muy, muy establecido, donde no hay picardía, lo, no hay espacio para la picardía, y todo el tiempo te lo marcan. Eh, me sentía, aunque yo no vaya a hacer ninguna picardía, porque detesto hacer picardías, pero la sensación que se vive, la, el aire que se vive, quizá no será el caso de España, pero pasa en otros países, es, es opresivo. A mí sencillamente me resulta opresivo... Eh, y, y es una un, increíble manifestación de, de lo, lo, digamos teoría política del caos hay una increíble manifestación de libertad en el caos ¿no? porque en el fondo uno dice yo no soporto vivir acá porque acá se cualquiera, cualquiera corta la calle, cualquiera, esta idea que muchos argentinos que a mí me afectan porque yo no soy de las personas que corta la calle a mí nunca me van a ver en una manifestación política y sin embargo eh, digo Qué cosa increíble vivir en una sociedad donde uno no puede, digamos, de ninguna forma, si está, si, si está siendo oprimido efectivamente, eh, manifestarse. No hay ningún rasgo de libertad absoluto porque está gobernado por una autoridad que te dice, bueno, puedes hacer A, B, C o D. Y ahí se ve la explosión de Estados Unidos con Black Lives Matter o con estas cosas. Es Cuando, cuando explota eso que está contenido, explota de verdad, digamos, como, como digamos, gente quemando todo. Y creo que a veces, eh, yo no sé si España por ahí puede esta despolitización de los problemas españoles y repolitización de los problemas transnacionales. Digo, España en cualquier momento, yo no sé qué onda, si puede mantener los niveles de desempleo, de producción.
1: Digo, está, lo mantiene ver, en la Unión Europea. A ver, te, o sea, te, 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 te hago, hago apoyo en algo que dijiste. O sea, Ahora cuando fui, fui con mi novia que es española y no podía entrar a... Argentina, porque era solo, solo podíamos entrar los argentinos. Entonces tuvimos que firmar con un escribano eh, un documento que atestiguara que somos pareja, con dos testigos, y que, y que convivíamos y que éramos una pareja, una pareja estable. O sea, todo esto lo tenía de en migraciones. Y esta normativa, yo creo que terminé viajándose el 25 o el 26, esta normativa se había aprobado el 10 de, de diciembre. Entonces teníamos dos semanas. Eh, para hacerlo. Entonces bueno, vamos llamamos a un notario, un escribano y lo hacemos rápido. No, el escribano solo trabaja los lunes. ¿Cómo que solo trabaja los lunes? Sí, trabaja los lunes. Le digo, pero no entiendo, o sea, eh, esto es urgente, o sea, cosa que en Argentina más allá del contexto de que vos probablemente siempre tengas algún escribano en algún tipo de red o demás, porque viviste ahí toda la vida, entonces vas a poder conseguir alguno. El argentino es lo suficientemente pícaro, tiene esa picardía para decir, ah, está surgido, perfecto, son dos mil dólares. O sea, es como que, por más que trabaje los lunes, dice, ah, bueno, ok, le, le arranco la cabeza, ¿entendés? Si tiene una necesidad, se la cobro, ajusta la necesidad que tiene. No un, mi vida no va a cambiar y voy a eh, permitir, ¿se entiende? Yo me acuerdo de nivel de frustración, loco me puse porque dije, no puedo creer, este país como no quiere progresar, ¿viste? Como que. <risa> ¿Cómo puede ser que hay una oportunidad de negocio, de facturar, y no hay nadie que la quiera agarrar? Pero llamé a 25 escribanías distintas. Y hasta que alguien llamé y me dice, y hablando con toda la comunidad de argentinos, y uno me dice, yo la hice acá, pedí hablar con esta escribana y que cambie los nombres nada más. Y ya. O sea, entonces es como que la escribana se había dejado todo firmado, fuimos nosotros, pusimos el gancho y listo. Pero me costó llegar a eso. O sea... Pero no, es como que, no, eso no, no, no sé si lo sabemos hacer. O, y es como que ahí sí, en esto de, de, del caos o, del, o de la libertad o de la oportunidad, sí se ve, porque no, no, no sé si es la falta de picardía, pero es. Tampoco lo necesitan. ¿Se entiende? O sea, es como que el escribano, el, el notario, el escribano, como le dice acá, eh, me dice: no, él está en la oficina solo los lunes y después está firmando escrituras eh, dentro de la comunidad de Madrid. O sea, están solo en la oficina un día. No, no necesita ir más días o, 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 o facturar más. Y después, con respecto a lo que vos decís a nivel de los problemas españoles, no sé, ahora con la pandemia, el Banco Central Europeo dio, creo que, eh, un crédito de 170.000 o 160.000 millones de euros. Y creo que 60 o 70.000 millones de euros era eh, sin devolución. Y Holanda, como que... O sea, ya es un problema o sea, supranacional, porque Holanda y creo que Hungría dijeron, para nosotros hicimos reformas previsionales y España tiene un nivel de pensiones altísimo que no puede mantener, no te voy a regalar plata si, si vas a seguir manteniendo sí, sí, si la no fiesta. Yo sí. ya hice el esfuerzo y tumbé a mis jubilados. O sea, así lo vos también. Y es como que acá era como la indignación de, de los españoles, era ¿cómo puede ser que nosotros, que somos como los países que menos productividad tienen, que vivimos del turismo, no más afectados? o afectado? Sea, particularmente a mí era, y está jugado, ¿entendés? O sea, no, no, no podés elegir si, si vas a suplicar. Y, pero nada, es como que no, se vive la política, pero es como que ya España no, no tiene una, o por lo menos mis amigos españoles cuando hablan de, de política hablan de, de particularidades muy pequeñas, y toda la macro la maneja Europa. Es como que no... Como que no na, nadie habla de, de macroeconomía española de, de, de forma particular. Es como que esperan que Europa reactive, y si Europa reactiva, con eso ya saben que ellos más o menos van a ir, van a ir bien.
2: sí sí, sí. Y se, el, como, como argentino, vos sentís como que tenés una ventaja por encima del, 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 de la media, digamos, del español, en el sentido de, 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 de que vos te moves más, de que vos estás acostumbrado a trabajar más tiempo. ¿Qué, qué, ¿Qué se siente en ese aspecto?
1: Ventaja creo que no tenés ninguna. O sea, la ventaja de. de, de o sea, no, eh, España no es un país que crea eh, millones de puestos de empleo. O sea, si, si vos te fijás, crea de, a, de a decenas de miles por mes. O sea, ahí tiene 50 millones de habitantes. O sea, no, 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 es un, no tiene una rotación eh, laboral muy alta. Sí creo que hay una ventaja. Eh, no 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 es competitiva, pero sí creo que hay una, un nivel de adaptación más alto y una resiliencia más fuerte eh, a estar acostumbrados a convivir con, con ciertas ¿cómo se llama? externalidades. Entonces es como que no, no, creo que claudicamos menos ante una dificultad o una dificultad tal vez no, no, no nos pesa tanto, pero no, no sé si es una ventaja en sí misma, ¿se entiende? Porque la realidad es que al final del día... Un español va a preferir contratar a un español que, que, que un argentino, un colombiano o, o un inglés, entiendo. O sea, siempre es, o sea, pero creo que es en todos los ámbitos de la vida, siempre mejor un malo conocido que con un bueno por conocer. Es como que, que en eso es algo que, que no, no hay una ventaja de, ah, bueno, sos argentino, entonces, como estás acostumbrado a vivir con más frentes abiertos y estás más alerta, Tenés una ventaja, no. O sea, si sí te da de cierta ventaja interna a dar ese extra plus, a, a, a trabajar tal vez un poco o a esforzarte más, pero también es, creo que cualquier inmigrante se esfuerza más que cualquier local. O sea, te lo mismo en Argentina. O sea, no, no, no creo que es. O sea, impl implica ese sacrificio extra, pero no, no por ser argentino en sí mismo. Y al
0: revés, y al revés, sentí justamente esa discriminación. O sea, la acabas de plantear, pero digo, eh, ¿cuál es la, para vos la reputación que tienen los argentinos en España? Si la tuvieras que resumir en, un,
1: en dos palabras, tres palabras, no sé. Eh, no, o sea, hay. O sea, tengo entendido que por lo que por lo más o menos me dicen es: al principio era como un, un tema más de familia, o sea, digo, años 80, 90. Ya después con la crisis del 2001 sí hubo como mucho chanta argentino que vino. Y ahora, nada, está como la opinión dividida, ¿viste? O sea, no, okay. no, es como que no, 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 para mí es eso, o sea, yo no, no me siento menos, o, o no, nunca, nunca me sentí menos por, por ser argentino, ni tampoco me sentí totalmente integrado por ser argentino y tener, no sé, las primas de mi abuela en Galicia que fui a conocer y todo, pero no, no, a mí no me, siento, no, no, no me siento ni español ni, ni, ni nada, lo mismo que siempre, o sea, yo soy argentino y, y ya.
2: Exacto. Sí, y por qué, o sea, vos, habiendo ya experimentado un poco vivir ahí y, y habiendo conocido gente que quiere ir, y supongo que otros argentinos que ya han ido también, motivos por los cuales no ir o no emigrar en general, no a España, a, a cualquier otra parte, por ejemplo, y, o motivos por los cuales sí emigrar, ¿qué te has encontrado o qué te parece?
1: Yo creo que los motivos por o sea, los motivos para mí que, que más determinantes de, de son, el, o sea, es como, no sé, la pirámide de más, lo viste? O sea, si, si tenés la guerra civil encima y tenés una situación de violencia muy fuerte y verdaderamente no te sentís seguro, emigrás sí o sí. ¿Se entiende? Uh -huh. O sea, no, es como que no, no, no lo dudes porque esa tranquilidad psíquica y física no tal, tal vez el país eh, va a tardar lo suficiente como para que la termines padeciendo ¿se ¿entiende? O sea entonces es como que sí yo veo ahora si tenés un buen empleo y decís voy a conseguir otro buen empleo en España yo diría que bajes tus expectativas ¿entiendes? O sea puedes tener la suerte no digo que no eh, y, y depende de la capacidad de cada uno y de todo el empeño que le ponga y demás pero es difícil eh, o sea, no conozco a nadie que haya conseguido un empleo buenísimo de, de, de manera de, de llegar acá sin, sin nada decir, bueno, voy a aplicar a un puesto jerárquico y que lo contraten. O sea, no, no Por eso digo, es como que ahí es tenés que saber promediar eh, bien cosas. Después, si extrañas mucho a tu familia, ahora con 5 horas de diferencia y, y 12 horas de, de viaje, y no sé, tal vez te conviene empezar por un destino de cabotaje un poco más cerca. Eh, y demás, de nuevo, si querés hacer una diferencia económica, no sé si vendría a España, trataría de ir al norte de Europa, que, que tiene salarios más altos, a, acorde a su productividad. Entonces es como que no... Sí, creo que hay como mucha de... No sé, el otro día estuve en una reunión de argentinos eh, y, y todo el mundo es como que quiere cambiar de trabajo. ¿viste? O sea, como que nadie se, se halla en su trabajo actual. ¿Por qué? Porque nada, es como que no, no es que entras en entry level, pero es un puesto semi jerárquico, donde vos te sentís súper o más capacitado y, no te, y, y todavía no te da el piné para, para romper esa barrera. Es como que ahí es... O sea, te, te hay que saber lidiar con esa frustración y, y aprender a, a, a vivir con eso. Y hay gente que no sé, yo tengo... La pandemia tuve amigos que tuvieron 11 meses sin trabajar. O sea, estoy hablando de gente súper calificada, que sabe hablar dos idiomas, que trabajó en corporaciones, o sea, no, 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 no estoy hablando de gente que, que verdaderamente le cueste o que, o que vino sin estar preparada o sin papeles y que le cuesta, sino gente que no... Que, que se, se paró y se paró 11 meses. Uh -huh. Ah, bueno, al
0: final más o menos similar a lo que, a lo que pasa acá, digamos, al final eh, por eso sí, es, es muy similar, digo, digo. quizás por nuestra mentalidad, ¿no? Eh, hay algo que, que por ahí llevamos adentro nuestro que, de la insatisfacción, no lo sé, por ahí allá se satisfacen con más, más fácil, no lo sé, no lo sé, digo...
1: Yo creo, que, yo creo que sí, y. O sea, yo no, no sé, viste, cuando hablaba a mitad de la pandemia, que, no sé, el PBI de España creo que cayó, no sé, 12 o 14 puntos, no sé. O sea, dos dígitos. Y nosotros en el 2001 prendimos fuego, entonces, tumbamos cinco presidentes en una semana. Y fue el 7 puntos la caída del PBI. Y acá, viste, 12, bueno, sí, no, que son caos. no, la verdad que es terrible la situación. he pedido otra ronda de cañas. ¿Cómo? <risa> ya yo, Entiendo que no estoy surgido, pero es como que, o sea, esto tal vez da para largo, ¿viste? Es? Sí, no, pero ni, ni me hablé, pero nada, es eso. Acá tenés o sea, tenés mucha prestación social también. O sea, hay gente que. Vos tenés tu seguro de desempleo y, y el paro. Y es como que, de acuerdo a cuántos años hayas trabajado, puedes estar dos años sin trabajar. Y te dan, el creo que, el 70% de lo que era tu salario, con un tope es como que hay gente que tal vez perdió el trabajo pero ya venía trabajando hace cinco años y dice bueno me lo voy a tomar con tranquilidad voy a aprovechar voy a volver a mi a mi pueblo me voy a ir viste Vamos a gastar menos no me quedan no en la ciudad y la gente vive a otro ritmo entiendo sea, más allá de la cantidad de gente de buenos aires también es eso o sea siento que en la argentina siempre estás tarde porque cada minuto cuenta y acá de un día para el otro las cosas no cambian ¿no? entonces no hay que estar apurado hay que ser lo suficientemente organizado y prolijo para que las cosas salgan. en Argentina es todo ya, todo ahora, o, o por lo menos así creo que lo vivía yo, porque el contexto te. es inmanejable. Y acá, ah, nada, si se apreció el euro o se devaluó el euro, la gente no importa. O, o, sea, sea, nada, o nadie sea, de... vos cambiaste, o sea,
2: vos cambiaste un poco.
1: También. Sí, no, claro. obvio, obvio, obvio. Obvio que cambié porque no, o sea, es imposible no cambiar porque sos permeable, eso a todas nuevas sensaciones y nuevas experiencias. Es imposible no cambiar. Pero sí, hoy, hoy me veo, hoy, hoy lo puedo analizar, ¿se entiende? O sea, es como que me, me, soy consciente de las cosas que, 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 que dejé y, y que agarré y demás. ¿Cuáles sí extraño por extrañar y cuáles digo la verdad que, viste, cuando estar en la casa y tener miedo, es como que, o sea, para mí es una locura, ¿entendés? O sea, ¿cómo, ¿cómo vas a tener miedo? O sea, hoy lo digo, es como que. Me parece. y, no, y me, Acá me quisieron robar y antes vivía donde vivía en Lavapiés, es uno de los barrios donde vive toda la, la inmigración africana y, y asiática y es como que tipo, onda super pesado, qué sé yo, y es. No sé, me metieron en la mano en el bolsillo y. Y hicieron como abajo de la remera, como si tuvieran un arma, y, y le. Y lo, lo, o sea, me nació correrlo, ¿se entiende? O sea, para pa ir a pegarle. <risa> claro, o sea, porque en Argentina el, el arma te, te saluda con el arma, ¿viste? O sea, te pones con <risa> Y es como que no, ¿Qué te no, pasa? No,
0: <risa> <risa> Latinoamérica. <Claro, risa> exactamente.
1: exactamente. O sea, tener. O sea, que en, la, en Argentina, o quepa, Latinoamérica nunca me animaría a decir, tome todo, señor, disculpe. Y acá me salió como diciendo, no, no pará, acá no tenés poder. ¿Entendés? Acá estamos uno a uno. Y me a defender. Y es como que ese, esa, esa sensación también es liberadora. ¿entendés? O sea, es como que hoy lo, lo pienso y digo, ¿cómo vas a vivir con miedo? O sea, no, no tiene sentido vivir con miedo. o sea uh -huh. eso, Por eso digo que a mí lo que más me impacta es eso y más sobre todo con mis amigas argentinas que, que también se animan, ¿viste? ¿Entendés? O sea... No solo el feminismo acá es muchísimo más. O sea, verdaderamente tiene como. Las mujeres están más empoderadas y la gente le. Eh, o sea, nadie dice. Nadie grita nada ni, ni las expone, pero acá alguien le dice algo, o se va a poner y le ¿Qué te pasa? Y el, y, el, y el hombre se acobarda. ¿Se entiende? O sea, y eso me parece. Esa sensación de poder. Me parece que se debería poder vivir en. O sea, se podría se debería poder sentir en cualquier país del mundo porque la verdad es eso, al final si somos todos iguales, pues yo te tengo que tener miedo o sea, no es como que eso sí es lo que verdaderamente me cambió a nivel de por eso hago hincapié en si tenés una situación muy violenta o cosas y si, mudate, pues te va a cambiar la vida radicalmente
0: claro ah. sí, bueno, eso es más tipo una típica quizá la sensación de miedo y eso creo que es por un lado, algo propio de las grandes urbes. Yo no creo que una persona que se mude, digamos, por ahí en alguna otra ciudad lejos, eh, tenga las mismas características de miedo. Eh, yo, personalmente, por ahí es parte de esta personalidad que tengo que, que soy más a, a cercano al caos. Eh, no, soy un, no, no vivo con miedo. La verdad es que yo, no sé, acabo de... Hoy, sin ir más lejos, fui a Wilde por el Camino de Cintura... Eh, ahí al lado de, 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 de los barrios populares y, ningún digamos, fui al mediodía y no sentí en ningún momento miedo, pero bueno, por ahí es también una como una percepción, digo, no digo que es, es, es falsa la sensación de inseguridad, eh, la inseguridad es real y Latinoamérica es uno de los países, digamos, una de las regiones más inseguras del planeta Tierra eh, pero bueno, también es como cada uno vive esa sensación no y como, y las experiencias propias. Si viviste situaciones de violencia, eh, quizás yo, de vuelta, igual que vos, estoy más acostumbrado por que vengan y me apunten. Y digo, bueno, no sé, está bien, Tomás, eh, no me mataron. Bueno, gracias a Dios. Y por eso si lo viviera en Europa, eh, sí, me, digo, entiendo que, que los límites de la violencia son Digo, yo me acuerdo, digamos, estar en, en algún otro país que era, no, no saques la mano por la ventana porque acá te machetean el brazo para robarte el reloj, me acuerdo, cualquier cosa, digo, no era el caso de Argentina, pero...
1: Sí. o, pero, o en, Bogotá, en Bogotá, me acuerdo, no sé, estando, era como, bueno, solo puedes bajar hasta la carrera número 15, después es terreno de nadie, y es, pero bueno, ¿pero ¿cuántas cuadras son? Son cuatro cuadras, o sea, solo tenés tipo onda, cuatro cuadras para caminar y después tenés que pedir un Uber. Es como, y acá puedes generar a cualquier hora. A ver, eso es lo que a mí verdaderamente más me choqueó. Y no es para que en Buenos Aires vivía con miedo y cosas, pero acá es. O sea, sigo alerta, pero pongo el celular arriba de la mesa. Claro. O sea, no, 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 no. no. O sea, y si alguien viene me lo notea lo voy y lo corro y le. O sea, com... o sea, el violento soy yo. O Me confundiste con <risa> un
2: cosmopolita madrileño. <risa> Claro,
1: es, es casi, casi un insulto ¿eh? o sea, no, pará o sea, bueno, ahí no, tienes no, una ventaja ahí era una ventaja de ser claro, claro, eso es no, no me voy a rendir tan fácil ¿entendés? pero sí, 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 sí. pero nada, qué es sé es eso, yo creo que y hablando con mujeres creo que lo percibo más o sea que me dicen, puedo salir vestida como quiero y nadie me hace nada, nadie me grita nada nadie me mira, nadie hace nada y, y nada creo que es una, o sea, es una virtud en sí misma, o sea no o sea, pero, un, digamos, ar ahora,
2: un arma un poco de doble filo ¿no? también no un arma de doble filo también, porque también eh, he, he escuchado ¿no? como problemas de, eh, laborales que por ahí por un malentendido o por ahí por alguna cosa mala intención como que digamos escalan demasiado no por el tema de, de, la, de lo que sería conducta en el trabajo.
1: A ver, o sea, no, yo te digo, todo lo que es todo lo que pueda herir a alguien, alguien se puede sentir el, 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 aludido y lo tenés que evitar. O sea, claro. Yo, o sea, yo trabajo, no sé, con un danés y, y trabajaba en mi oficina un chico de Albania. Y teníamos un cliente en Grecia y decía, bueno, de España a Grecia hay como que un, un trayecto bastante amplio, ¿viste? Si vienes a Europa y todo... Y como que dijo, tenés todos esos países balcanes que como que son dice, una cagada. Y como que el albanés lo mira y como que un momento de tensión brutal, ¿viste? Porque es como que o sea, ¿cómo, cómo vas a decir eso en mi país? <risa> o sea, como, y para mí no, no sé, yo me decís no, bueno, sí, Argentina y pasás ¿entendés? Eh, por arriba, qué sé yo, de no sé, de, 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 de tal ciudad que es ¿viste? No sé, como es un pueblo de segunda que que, sí, que, no, que, que no existen, o sea, que si no lo mapeás, yo no me siento ofendido por eso, o sea, no, pero acá es como que sí hay, creo que lo que decía antes, se trabaja muchísimo la culpa, ¿entendés? O sea, no, no podés, no, no es que no puedes decir lo que vos querés, pero si vas a ofender a alguien, o si alguien se puede sentir ofendido, vas a perder siempre. Entonces es como que claro. es como muy, like, no sé, yo me siento un poco así, eh, comprimido no oprimido sino comprimido viste con, que me tengo que medir algunas, algunas cosas y demás y, y de nuevo o sea como que no pero es no, no, no sé o sea creo que el argentino en eso es como más relajado sí 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 bueno che
0: no te queremos tomar más de tu tiempo eh, escuchame una cosita algo más que quieras decir y compartir con respecto a uh, frase final frase final eh, aparte de obviamente que tienen que escuchar tu podcast
1: <risas> eh, no, no, creo que es la decisión de, de vivir a, afuera es sumamente personal, o sea, yo creo que es una, una experiencia súper rica por el hecho de, 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 de cambiar un contexto o sea, y, de, y de nuevo puede ser eh, otra ciudad no tiene que ser otro continente, no tiene que ser otro idioma eh, o sea solo el el dejar y desconectarte de lo que uno es, ya de creo que, 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 que le hace bien a uno para, para transformarse. Después es eso, es de los que vienen, algunas van a tener historias más felices, otras más tristes. Y nada, o sea, sepan que si bien racionalmente a nivel de inflación, seguridad, eh, trabajo, ganar en moneda dura eh, y demás, o sea, racionalmente es... Eh, es súper aceptable, tiene también un coste emocional y psíquico de, 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 de adaptación que a algunos le cuesta más y a otros les cuesta menos. Pero que para mí vale, o sea, la ecuación a mí es sumamente positiva y, y lo volvería a hacer sin dudarlo.
0: Bueno, Muchísimas se tenía que gracias. decir. Muy bueno. Bueno, che, muchas gracias. No olviden de escuchar eh, el podcast Vivir Afuera Creo que está en Instagram y en Spotify Sí, eh,
2: lo vamos a poner
0: igual En, el,
2: los, en la descripción ¿sí?
1: también, también tenemos Twitter Pero lo, lo usamos poco pero, pero nada, es eso es, Ahí contamos eso, hacemos una deconstrucción Personal sobre nuestras historias Bueno,
0: bueno está bien bueno Muchas gracias Muchas gracias por, 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 por participar Y por, por aceptar nuestra invitación Y por contarnos todo esto
1: no, gracias a vos Leandro y Reax también. Eh, nada, abrazo y, y cuídense. Dale, un abrazo.
0: Gracias.
1: Nos vemos.